0: Ein Mann geht in ein Autohaus und fragt, welches ist dein teuerstes Auto? Welches ist dein teuerstes Auto? Geld spielt keine Rolle. Der Autoverkäufer zögert nicht lange und führt den Mann nach hinten auf den Parkplatz neben den Mülltonnen zu einem sehr alten Opel Corsa, bei dem der Spiegel schief hängt, die Stoßstange fehlt und der offensichtlich schon lange nicht mehr überprüft wurde. Und er sagt, weil die Bremsen leider nicht mehr gut gehen, bekommst du diesen alten Opel für 25 Euro. Aber ein Unfall könnte dich dein Leben kosten. Geld spielt keine Rolle. Was ist der höchste Preis? Da kostet ein Fußballer 222 Millionen Euro. Im amerikanischen Sport hat jetzt ein Spieler einen Vertrag unterschrieben, der ihm in den nächsten zehn Jahren 503 Millionen Dollar bringt. Das ist sein Gehalt. Ist einer von diesen Menschen jetzt mehr wert als irgendein anderer Mensch? Was ist der höchste Preis? Der höchste Preis ist natürlich, nicht in Geld zu bemessen. Und kein Mensch ist mehr wert als ein anderer. Der höchste Preis ist das Leben. Das, was dich das Leben kostet, ist das teuerste auf der Welt. Und wir alle haben den gleichen Wert, den wir als höchsten Preis bezahlen können, nämlich ein Leben, ein Menschenleben. Und ein Leben, das sind die Kosten, wenn man Jesus nachfolgt. Und ein Leben, das ist auch der Lohn, wenn man Jesus nachfolgt. Wenn du Jesus nachfolgen möchtest, bedeutet das, dass du dir überlegen musst, ob du das mit deinem ganzen Leben tun willst, mit allem, was du bist und besitzt. Du bekommst ein Leben von Jesus als Lohn. Bevor wir uns dazu ein paar Aussagen von Jesus und ein paar Gleichnisse anschauen, braucht es erst eine Erinnerung. Was hat Jesus für uns aufgegeben? Und was bietet er uns an? Denn diese Erinnerung, an das einfache und deutliche Evangelium ist die Voraussetzung, dass wir die Nachfolge Jesu verstehen und mit unseren Herzen akzeptieren können. Unabhängig von der Nachfolge Jesu sagt uns die Bibel übrigens, was das teuerste auf der Welt ist. Das, wofür wir nur mit dem Tod bezahlen können. Und das ist die Sünde. Der Preis für die Sünde ist der Tod. Wer sündigt, der stirbt. Und jeder Mensch, der ein Sünder ist, muss sterben. Und seit dem Sündenfall, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, ist jeder Mensch ein Sünder. Seit Adam und Eva ist jede Beerdigung, die wir sehen, die wir erleben, ein Beweis dafür, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Der häufigste Satz in den ersten Kapiteln der Bibel ist Und er starb. Das ist der häufigste Satz dort. So ist es seit dem Sündenfall. Alle sterben, weil alle Sünder sind. Und dieses Leben, was wir hier haben, das hat so niemand für die Ewigkeit. Menschen werden geboren, sie sündigen und sie sterben. Aber wir wissen, gerade als gläubige Christen, das ist natürlich nicht alles, auch wenn vielleicht manche einflussreichen Musiker das so singen möchten in ihren Liedern. Gott hat von Anfang an der Menschheitsgeschichte klar gemacht, dass er einen Retter schicken wird. Einen Retter, der nicht nur das Problem mit dem Tod angeht, sondern auch das Problem mit der Sünde selbst. Und dadurch ist eine Beziehung mit Gott möglich. Und man lebt nicht nur, um zu sündigen und zu sterben und für die vergänglichen Dinge dieser Welt. Nein, man lebt in erster Linie, um Gott besser kennenzulernen. Seine Heiligkeit, seine Allmacht, seine Größe und seine große Liebe für uns Menschen. Und das erfahren wir als Gläubige. Wir kommen hier zusammen und hören von ihm. Gott hat bewiesen, dass er uns liebt, indem er selbst als Retter auf die Erde kam und für uns starb. Und Gott sagt auch selbst in seinem Wort, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und dadurch, dass Gott auf die Erde kam, hat er eben nicht nur seine Liebe bewiesen, Nein, sondern er hat auch ganz praktisch und tatsächlich den Preis für unsere Sünde bezahlt. Und er hat uns aus dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber der Sünde befreit. Ich habe hier mal ganz grob runtergebrochen, überprüft das nicht mathematisch, ob das im letzten Detail stimmt, sonst wird es kompliziert. Aber ganz grob gesagt sieht unsere Lebensrechnung so aus. Wir werden geboren und haben dadurch erstmal ein Leben. Unsere Eltern sind aber zwei sündige Menschen gewesen und auch wir werden unter der Herrschaft der Sünde geboren. Und weil Sünde in unserem Leben ist, müssen wir das mit unserem Leben bezahlen, mit dem ein, das wir haben. Das ist der Preis für die Sünde. Davor wurden schon Adam und Eva deutlich gewarnt, als Gott sagte, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Es bleibt also nichts übrig und kein Leben übrig, das ist der Tod. Bei Jesus sieht das anders aus. Jesus wurde auch geboren als Mensch. Er wurde als der Sohn einer Frau geboren. Und er hatte dadurch ein Menschenleben, so wie wir auch. Und er hatte zwar eine Mutter, die ein Mensch war, aber sein Vater war Gott selbst. Maria wurde als Jungfrau schwanger und brachte Jesus zur Welt. Und deswegen war Jesus ohne Sünde und wurde als der heilige Sohn Gottes geboren der trotzdem aber auch ein Mensch war und deswegen auch ein Menschenleben hatte. Er war heilig und er lebte auch ein Leben im Gehorsam und in Heiligkeit. Er musste nicht mit seinem Leben bezahlen, weil keine Sünde in ihm war. Sein Herz war rein, anders als das von uns Menschen. Das heißt, ganz grob vereinfacht gesagt, es bleibt bei ihm ein Menschenleben zur freien Verfügung übrig. Und ein Menschenleben, das ist ja genau dieser teure Preis, über den wir auch vorher geredet haben, der Preis, den wir alle für unsere Sünde bezahlen müssten. Und Jesus hat sein Leben für uns aufgegeben. Er hat unsere Sünde mit seinem Leben bezahlt. Das konnte er, weil er nicht für sich selbst bezahlen musste. Er hat mit seinem Leben für unsere Sünde bezahlt und wir bekommen jetzt die Heiligkeit von Jesus angerechnet, alleine durch den Glauben. Die Rechnung wurde beglichen und das bedeutet, dass wir am Ende mit dem Leben davonkommen. Wer an Jesus glaubt, der wird leben, weil Jesus sein Leben für uns aufgegeben hat. Er hat den höchsten Preis bezahlt für uns. Wie es in 1. Korinther 6, Vers 20 heißt, Christus hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Und Luther übersetzte, ihr seid teuer erkauft. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Oder auch in Offenbarung 5, wo Jesus zugerufen wird, du hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft. Und mit diesen Tatsachen präsent vor uns, neu in Erinnerung gerufen oder frisch in Erinnerung gerufen, damit vor Augen können wir uns mit den Ansprüchen beschäftigen, die Jesus an alle die stellt, die an ihn glauben und ihm nachfolgen möchten. Die Ansprüche, die Jesus an seine Nachfolger stellt, sind nämlich sehr hoch. Und wenn wir uns nicht bewusst sind, dass er uns vor dem Tod gerettet hat und sein Leben für uns gegeben hat, dann sind diese Ansprüche schwer zu akzeptieren. Matthäus 8, ab Vers 19. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist doch eine super Aussage, oder? Er ist ein Nachfolger von Jesus und er sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Das ist doch das, was Nachfolger von Jesus sagen sollen. Aber Jesus antwortet. Und wenn einer diese Aussage gegenüber Jesus ernst meint, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, dann muss er auch die Antwort von Jesus ernst nehmen und sie akzeptieren. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist die Aussicht, die Jesus hier einem potenziellen Nachfolger hinstellt. Kein fester Wohnsitz. Das ist seine Antwort. Wenn du mit mir unterwegs bist, musst du dich darauf einstellen, dass du keinen festen Wohnsitz haben wirst, kein Haus, in das du jeden Abend heimkommst. Und mehr erfahren wir an dieser Stelle nicht, was der geantwortet hat, der da Jesus nachfolgen möchte. Aber es geht weiter. Ein anderer, Jünger, ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Die Juden hatten ja sehr viele Gesetze, die sie befolgten. Viele Rituale, Waschungen, Gebete. Zum Beispiel auch das Gebet, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Dieses Gebet galt als extrem notwendig für einen Juden und zwar jeden Tag. Man hat so gesagt, wenn man erstmal aufsteht, aufwacht und das als erstes nach dem Aufstehen sagt, dann hat man sozusagen das Wichtigste des Tages schon mal erledigt, dieses Gebet aufzusagen. Aber es gab eine Ausnahme, wann man dieses wichtige Gebet nicht aufsagen musste, nämlich wenn man in eine Bestattung verwickelt war. Wenn man dabei war, einen Toten zu begraben, wurde alles andere hintendran gestellt. Die Beteiligten an einer Beerdigung wurden von der Pflicht befreit, dieses Gebet aufzusagen, vom ToraStudium befreit und von allen anderen Pflichten und Gesetzen und das galt nicht nur als Pflichtgebot, einen Toten zu begraben, sondern auch als Liebesdienst zusätzlich. Das heißt, es hatte eine unglaublich hohe Stellung. Und was Jesus hier sagt, das deutet ein Bibelausleger als das wohl schockierendste, was die Juden damals hören konnten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Du folge mir nach. Was will Jesus damit sagen? Zuerst einmal sagt er, die, die mir nicht nachfolgen, sind tot. Es gab in der, in der jüdischen Tradition diese Redewendung von einem Rabbi, die Gottlosen werden Tote in ihrem Leben genannt. Und vermutlich hat Jesus darauf angespielt und hat ihn jetzt aber deutlich gemacht, wer mir, also Jesus, nicht nachfolgt, der ist der, der gottlos ist. Der ist der, der ein Toter ist. Das ist jemand, der noch nicht zum echten Leben durchgedrungen ist, der nicht in Gemeinschaft mit Gott lebt, sondern unter der Herrschaft der Sünde und der auch in der Ewigkeit ohne Gott sein wird. Und der Jünger, der Jesus nachfolgen möchte, der soll einfach erkennen, dass es wichtiger ist, Jesus nachzufolgen, als sich um alte Traditionen und Gesetzlichkeiten zu kümmern. Es ist wichtiger, Jesus nachzufolgen, als sich darum zu scheren, was die Leute sagen, was er eigentlich tun sollte. Jesus sagt nicht zu ihm, aus Faulheit darfst du deine Pflichten gegenüber der Familie oder der Gesellschaft vernachlässigen. Er hat auch nicht gesagt, ihr dürft alle keine Beerdigungen mehr durchführen. Er hat gesagt, du sollst mir jetzt nachfolgen und das bedeutet für dich jetzt gerade, dass du das sein lässt, dass du nicht deinen Vater beerdigst. Jesus nachfolgen heißt, Jesus sofort und kompromisslos nachfolgen. Nicht erst noch die Dinge der Welt regeln wollen oder auch die Dinge, die von den Eltern überliefert werden, als wichtig, die aber nicht in Gottes Wort zu finden sind, als wichtig. Und ich bin ja erst mit zehn Jahren nach Espelkamp gekommen und ich möchte einfach ein paar Trugschlüsse, die mir in Espelkamp begegnet sind, in den Jahren einmal aufzeigen, die mich auch mit dazu bewegt haben, als junger Mann mich zu entscheiden, dass ich nicht heiraten möchte oder zumindest kein Haus und so weiter. Ich habe folgende Gedanken von jungen Christen aus Espelkamp damals gehört und ich weiß nicht mal mehr, wer das war und so, aber Hört es euch einfach an und schaut, ob ihr euch selbst wiederfindet. Ich möchte das hier in Liebe predigen. Ich will ganz ehrlich sein, ich möchte niemanden angreifen, darum geht es mir nicht. Aber mir hat es ja auch geholfen, darüber nachzudenken und herausgefordert zu werden. Hier sind die Gedanken. Ich muss erst mal heiraten. Das sagen meine Eltern. Aber dafür brauche ich ein Haus. Also brauche ich mehr Geld. Also muss ich wenigstens ein bisschen Karriere machen. Ich brauche natürlich auch ein gutes Auto, um eine Frau zu beeindrucken. Alle anderen, die verheiratet sind, haben doch auch gute Autos. Ich brauche also noch ein bisschen mehr Geld. Okay, wenn ich dann geheiratet habe und wir ein Haus haben und ein gutes Auto, was für drei Kinder reicht, dann können wir drei Kinder bekommen. Und wenn das alles geregelt ist und es den Kindern gut geht, dann schaue ich mal, wo ich im Reich Gottes mithelfen kann. Aber jetzt muss ich erst mal Überstunden schieben, damit ich mir das alles leisten kann, damit das erstmal alles geregelt ist. Jesus sagt, macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch alles Übrige dazu geben. Und Jesus meint diese Verse ernst. Er hat das nicht zum Spaß gesagt. Es soll uns als Nachfolger von Jesus nur um seine Sache gehen. Er kümmert sich darum, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir sind befreit von diesem Denken, mit dem sich die Menschen dieser Welt herumplagen, die Toten, die nicht Jesus nachfolgen. Warum solltest du ein Haus besitzen wollen, wenn es dich davon abhalten könnte, Gottes Ruf in die Mission zu folgen? Für die ersten Geschwister, die aus Russland hier nach Espel kamen, kamen war es, denke ich, sehr wichtig, Häuser zu bauen. Die hätten hier sonst nicht vernünftig leben können und die mussten mal wo ankommen. Und sie haben die Häuser gefüllt mit Menschen, haben hart gearbeitet, um genug zu essen zu haben und waren genügsam. Aber jetzt ist in unseren Gemeinden in Espelkamp so ein großer Wohlstand vorhanden und wir wohnen sicher. Uns geht es gut, wir sind gesammelt. Wir sind wirklich über Jahrzehnte jetzt gesammelt worden und wir sind in der Lage zu senden. Und es wäre doch eine Schande, wenn wir diesen Moment nicht nutzen, um Missionare auszusenden. Im Neuen Testament sehen wir viele gläubige Leute, die ein Haus besitzen. Und das ist nicht falsch. Es ist nicht falsch. Nur daran festzuhalten, ist falsch. Das widerspricht der Nachfolge Jesu. Ich glaube, dass Jesus uns auffordert, dass wir dazu bereit sind, alles loszulassen. Und das vor ihm hinzulegen und zu hören, was er zu sagen hat. Und vielleicht, sogar höchstwahrscheinlich, wird er dir Sagen, dass du bis zum Tod in deinem Haus bleiben kannst. Es ist gut möglich, dass das Gottes Plan für dich ist. Aber du musst es vor Gott ausbreiten. Das ist, was er von uns fordert. Matthäus 19, Vers 27, da sagte Petrus zu Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die größten sein. Sei doch mal ganz offen und ehrlich vor Jesus bereit, alles, alles, was in deinem Leben ist, für ihn aufzugeben und höre auf ihn. Und ich sage euch eins, es geht hier nicht um dein Haus. Das ist nur aus der Erfahrung einer der größten Bausteine für viele Menschen, der sie davon abhält, in die Mission zu gehen, wenn Gott sie ruft. Vor allem geht es hierbei aber um unser Herz. Es geht um sündige Leidenschaften um sündige Gedankenspiele, denen wir nachgehen. Die müssen wir vor Gott hinlegen und bereit sein, sie aufzugeben, glauben, dass er was Besseres für uns hat. Es geht um Streitigkeiten, die wir haben, in der Gemeinde, mit anderen Geschwistern, aber auch mit unseren ungläubigen Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, wir müssen das vor Jesus hinlegen, unsere Rechthaberei aufgeben vor ihm, sagen Jesus, dann ist mir egal, dann will ich den Kürzeren ziehen, zeig mir, was du für mich hast. Jesus will, dass wir jeden kleinsten Bereich unseres Lebens ganz offen vor ihn hinlegen und seine Meinung zu allem anhören und dass wir seine Meinung akzeptieren und danach handeln. Matthäus 10, 37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer sich weigert, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Und Jesus erzählte seinen Jüngern Gleichnisse. Und ich werde, das zwei Gleichnisse, ich werde sie nacherzählen. Da war ein Mann, ein einfacher Arbeiter, der schuftete hart auf einem Acker. Der war Erntehelfer bei einem Bauern. Das war nicht sein eigener Acker, also war er vermutlich ein Tagelöhner oder vielleicht auch dauerhaft bei demselben Bauern angestellt. Ein einfacher Arbeitnehmer, der sich nicht einfach so alles leisten konnte, was er hatte. Wenn er Besitz hatte, dann hat er sich ihn hart erarbeitet und dafür gespart, Vielleicht konnte er sich mit der Zeit ein eigenes Haus leisten, vielleicht einen Esel, vielleicht ein paar annehmbare Möbel und einen guten Mantel. Und dieser Mann findet bei seiner Arbeit im Acker einen Schatz. Und er wurde sehr, sehr fröhlich über diesen Schatz. Und er erkannte, dass dieser Schatz mehr wert ist als alles andere auf der Welt. Also verkaufte er alles andere auf der Welt. Er gab es alles auf, alles, was er sich über die Jahre hart erarbeitet hatte, damit er diesen Acker kaufen konnte, um den Schatz zu bergen. So ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht. Dann verhält man sich so wie dieser Arbeitnehmer. Genauso verhält sich auch ein reicher Mann, ein Kaufmann, ein Händler. Jemand, der auf der Suche nach Perlen ist. Und er hat wahrscheinlich schon einige Perlen in seinen Besitz gebracht. Und das muss ein sehr wohlhabender Mann sein. Jemand, der sich alles leisten kann, worauf er Lust hat, wonach ihm der Sinn steht. Um seine finanzielle Absicherung braucht er sich keine Gedanken machen. Und dieser Händler findet eine Perle, die von so besonderer Schönheit ist, dass er bereit ist, dafür alles aufzugeben, was er bis dahin gewonnen hat. Er verkauft alles, was er hat, seinen ganzen Reichtum, er investiert sein ganzes Geld und kauft diese eine Perle. So ist es, wenn man erkennt, dass Gott uns ein Leben nach dem Tod in seinem Himmelreich verspricht. Dann verhält man sich so wie dieser Händler. So wertvoll ist das Leben mit Gott in der Nachfolge Jesu und dann schließlich bei Gott in der Ewigkeit. Es ist mehr wert als alles andere, was wir in diesem Leben jemals aufbauen oder kaufen könnten. Die beiden Gleichnisse sind Matthäus 13, Vers 44. Das Leben mit Gott in der Ewigkeit ist so unvergleichlich viel wertvoller und besser, dass wir es uns eigentlich kaum vorstellen können. Wer versteht, wie gut es wirklich ist, der wird bereit sein, alles, was er ist und was er hat, in den Dienst für dieses Reich Gottes zu stellen. Alles aufzugeben für die eine Sache, Jesus nachzufolgen und Teil seines ewigen Reiches zu sein. Jesus stellt das hier in diesem Gleichnis als die natürliche Reaktion dar. Wenn man sich mal wirklich bewusst macht, was Jesus für uns bedeutet, die natürliche Reaktion darauf ist, alles aufzugeben, woran man bis dahin auf der Erde festgehalten hat. Jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird hundertmal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Die Kosten der Nachfolge und der Lohn der Nachfolge. Die Kosten der Nachfolge sind das Leben, sein ganzes Leben Jesus hingeben. Und der Lohn ist auch das Leben Man wird ewig leben. Und das Leben, das man aufgibt, ist doch ein Leben, dass Ungläubige genauso leben würden, ein geistlich totes Leben. Bestimmt von der Sünde und nicht vom Heiligen Geist. Wir hatten, bevor wir zum Glauben an Jesus kamen, jeder von uns, ein Leben in der Abhängigkeit der Sünde. Wir konnten nichts dagegen tun. In der Trennung von Gott, unserem Schöpfer, haben wir gelebt, ein Leben unter der Herrschaft Satans. Aber das Leben, das wir bekommen von Jesus, ist ein geistlich erfülltes Leben. Wie kann man sich das vorstellen? Ich finde es wirklich schwer, sich vorzustellen. Aber Jesus verspricht, wer ein Haus aufgibt, der bekommt dafür etwas, was besser ist als 100 Häuser. Gott weiß, was uns wahre Erfüllung und Freude bringt. Und er befiehlt uns, ihm nachzufolgen, damit wir das erfahren können. Und ich will es noch an dieser Stelle erwähnen, dass mir nämlich auch wichtig Gott sagt nicht, dass wir uns von allen schönen Dingen dieser Erde entziehen sollen. Wir sollen auf keinen Fall künstlich ein Leben im Verzicht führen. Das, diese Askese, das ist nicht biblisch. Wir dürfen auch im Überfluss und im Luxus leben. Es wäre gegen Gottes Willen, die Dinge nicht zu verbrauchen und zu nutzen, die ja sowieso da sind. Aber wir sollen eben immer bereit sein, Gott zu vertrauen dass es uns auch gut gehen wird, wenn wir darauf verzichten, weil wir für sein Reich unterwegs sind. Dazu sollen wir immer bereit sein und unser Leben wird von echter Freude erfüllt sein, ein geistlich erfülltes Leben. Wir geben ein Leben auf, das sowieso auf den Tod zusteuert. Und das ist übrigens alles, was nicht zu Gottes Reich gehört, sondern zum Leben in der Welt ist alles vergänglich und steuert auf das Ende zu. Selbst Anerkennung von irgendwelchen Menschen. Wenn wir nur für die Anerkennung irgendwelcher Menschen leben, diese Menschen sterben irgendwann, dann ist die Anerkennung weg. Vergängliche Dinge für vergängliche Menschen, Dinge, die nach dem Leben auf der Erde keinen Bestand haben, die geben wir auf. Und ich muss nochmal auf das Haus zurückkommen. Stell dir vor, du würdest im Atal leben. Und Gott ruft dich in die Mission. Und du willst nicht gehen weil du so ein schönes Haus gebaut hast. Also bleibst du, arbeitest viel, um dein Haus abzubezahlen, damit du da in der Rente leben kannst. Kurz vor deiner Rente kommt diese Flut und dein geliebtes Haus ist weg. Du hättest eine Gemeinde in einer Volksgruppe gründen können in der Zeit, in der du für dein Haus gearbeitet hast, neben du in der Rente leben wolltest. Und die Leute, wo du hättest hingehen können, sind immer noch ohne Evangelium leben immer noch in Angst. Wir geben Dinge auf, die sowieso vergehen und wir bekommen Dinge, die in Gottes Reich einen Wert haben werden. Wir werden einen Lohn im Himmel erwarten bei unserem Gott. Das ist, was Gott uns durch die Bibel sagt und er ermutigt uns, daran zu glauben. Und bedenke einfach, dass du ohne Jesus wärst du garantiert in den ewigen Tod in die Hölle gekommen. Jesus ist für dich gestorben, um dich von diesem schrecklichen Ort zu bewahren, dich von der Strafe freizukaufen. Und er hat dafür einen teuren Preis bezahlt, sein eigenes Leben. Das, was du aufgegeben hast, als du angefangen hast, an Jesus zu glauben, war doch einfach nur der ewige Tod. Jetzt kannst du auch bereit sein, vergängliche Dinge der Gegenwart aufzugeben. Du bekommst von Gott das ewige Leben, Betrachte das als das Wertvollste auf der ganzen Welt. Es gibt Milliarden von Menschen, die steuern geradewegs auf die Hölle zu. Die leben unter der Herrschaft der Sünde und Satans und sie leben ein Leben in Furcht. Gott hat uns beauftragt, hinzugehen und ihnen den Weg zum ewigen Leben zu zeigen, nämlich Jesus Christus. Und frag Jesus, ob es für dich dran ist, dich in dieser Sache einzusetzen, auch wenn es bedeutet, dass du manche Träume aufgeben musst und vielleicht auch schon verwirklichte Träume. Wir hatten, ich habe einen Missionar kennengelernt, der war Bibelschullehrer an der Bibelschule. Der war vorher ein Chirurg in Liverpool. Und als Chirurg verdient man viel Geld und genießt ein hohes Ansehen. Und er hat das aufgegeben. Er ist nach Papua-Neuguinea in den Dschungel gezogen mit seiner Frau und seinen Kindern. Und er lehrte das Evangelium chronologisch durch die Bibel, alles bis zu dem Tag, wo er den Menschen erklären konnte, dass Jesu Tod am Kreuz für ihre Sünde bezahlt hat und hat gesagt, das war der beste Tag seines Lebens und er würde es niemals eintauschen gegen 50 Jahre Chirurgengehalt und Chirurgenansehen. Und es war auch der gleiche Missionar, der gefragt wurde, nachdem die eine Gemeinde gegründet haben, hat ihn einer der Gläubigen gefragt, wie lange habt ihr diese Botschaft schon in eurem Land das ist der Grund, warum ich am Anfang so weinen musste. Weil dieser Mann ihn das gefragt hat, wie lange habt ihr diese Botschaft schon in eurem Land? Und er musste sagen, Jo, 500 Jahre und wir sind jetzt erst gekommen.